0: Klassischer Satz am Anfang, mir eine Freude und ein Privileg hier zu sein, ein Vorrecht, das sagen glaube ich alle Gastprediger, aber in diesem Fall ist sogar richtig viel Wahrheit dran, weil, das, ich sage vielleicht drei, vier Sätze zu mir, ich komme tatsächlich ein Stück weit aus Steinen und von da ist es tatsächlich was Besonderes hier zu sein und eine schöne Sache. Mein Name ist Andreas Klaus, Namensgleichheit ist nicht zufällig, Elfriede und Karl Klaus sind meine Eltern und ich habe so in Steinen gewohnt, etwa so mit 18 bis 22, so die, die Passage war das und die war sehr, sehr wichtig und sehr, sehr prägend für mich und vor allen Dingen auch für meine Frau, die ich dann auch da kennengelernt habe. Ich war allerdings, muss, ich bin ja aufgewachsen im AB, also ein echtes AB-Kind. Bin aber dann, als wir hergezogen sind, in den kirchlichen Jugendkreis gegangen, weil meine Mutter den AB-Jugendkreis machte und es muss ja jetzt auch nicht sein, oder? Versteht ihr? Und gesunde Abnabelungsprozesse sind eine wichtige Sache und den habe ich hier vollbracht an der Stelle. Sonst hätte ich auch später meine Frau nicht kennengelernt, die war nicht im kirchlichen Jugendkreis. Wir hatten damals so einen richtigen Aufbruch und es war parallel im AB auch ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere, war wie so eine kleine Erweckung unter Jugendlichen, wir hatten einen Jugendkreis, 50, 60 Leute und hier war auch eine große, schöne Jugendarbeit. Und da ist eben auch meine Frau, die jetzt aus keinem christlichen Elternhaus kommt, zum Glauben gekommen und wir haben uns da auch dann kennengelernt. gut Ich habe dann hier ähm, ein Abi gemacht in Schopfheim, dann zwei Semester Theologie studiert an der VETA hieß das damals, jetzt das heißt das glaube ich STH und äh, bin dann weggezogen später. Aber Stein ist natürlich für mich so nach wie vor äh, da, wo meine Eltern wohnen, wo meine Frau herkommt und von daher bin ich jetzt auch gerne hier. Nur vielleicht noch das ganz kurz so, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür habt. Ähm, ich habe dann viele Jahre, mache ich heute noch, wir haben einen Christine Verlag, wir haben unzählige CDs und Bücher produziert, sehr viel im Kinderbereich, wenn ihr Daniel Kalauch oder Mike Müllerbauer kennt, das kommt alles von uns und in den letzten Jahren haben wir mehr Bücher gemacht. Ich war dann auch bei uns oder bin bei uns in der Gemeinde, war ich viele Jahre Elster und Vorstand, etwa zwölf Jahre und jetzt bin ich gerade, deswegen sage ich Vergangenheitsform, dort als Vikar mit einer halben Stelle, weil ich jetzt parallel, bin ich ganz ausgelastet, noch so eine theologische Ausbildung mache und ähm, bin ich jetzt für zwei Jahre Vikar, wobei das buchstäblich in wenigen Stunden endet, nämlich am 30. September ist es vorbei, und, aber das ist jetzt noch verlängert. So, das ist so ein bisschen der Weg, dann wisst ihr so ein klein bisschen, wo ich herkomme. Und ich möchte einfach nochmal meine Wertschätzung und auch meinen Dank ausdrücken an all die geistliche Arbeit, die in Steinen geschieht, im AB-Verein auch natürlich. Ich habe das immer mit großem Interesse mitverfolgt, auch manche Diskussionen mit meinen Eltern geführt und da habe gedacht, Mensch, wie entwickelt sich das Ganze? Und es gibt ja verschiedene Gemeinden, ich komme gerade von einer Pastorenkonferenz von unserem Verband BfB, Bund Fröhlicher Pastoren, und da haben wir auch so drüber gesprochen über Gemeindegründung, ne, weil es ist, Denke ich, das Werkzeug, wie wir unser Land, unsere Ortschaften erreichen können mit Gemeindegründungen, die natürlich dann auch Bestand haben und Substanz. Und ich habe so das Gefühl, ihr habt euch als AB auch so ein bisschen neu erfunden. Ja, das war ja vorher ganz anders mit Bibelstunde, Sonntagabend und so. Und habt, würde ich mal sagen, die Kurve bekommen. Und da möchte ich euch beglückwünschen und auch meine Freude und meine Wertschätzung an der Stelle Ausdrücken, geht weiter, mutig auf dem Weg, Entscheidungen sind manchmal ein bisschen schmerzhaft und brauchen Kraft und Mut, nicht jeder ist einverstanden und doch ist es gut, sich da neu zu orientieren. Wir hängen nicht an Methoden, wir hängen am Evangelium, Methoden können sich ändern. Und trotzdem wollen wir immer wissen, das ist mir noch wichtig zu betonen, wir stehen immer auf den Schultern derer, die uns vorangegangen sind. Manchmal sind wir nur die, die ernten und andere haben ausgesät. Ne? Auch wenn wir vielleicht Dinge neu erfinden, lasst uns nicht vergessen. Andere haben den Boden viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang gepflügt und vielleicht sind wir die, die dann ernten. Das ist immer eine Sache der Hoch, der Wertschätzung, versteht ihr? Auch bei aller Änderung, dass wir das einen guten Blick der dankbare Blick in die Vergangenheit und der mutige Blick nach vorne in die Zukunft. Wir bei uns in allensteig sind eine relativ große Gemeinde und wir sind aber auch aus einem kleinen Hauskreis entstanden und haben jetzt über viele, viele Jahre 500, 600 Leute im Gottesdienst, also jetzt keine Eintagsfliege. Ich will euch damit nicht, nicht dass ihr jetzt da beeindruckt seid, aber als Ermutigung groß denken, also jetzt nicht spinnen, aber nach vorne, es geht was. Und es ist noch kein Jammertal. Ich glaube daran, dass der Herr sein Werk tut und dass er hat, Mensch, er hat Stein total lieb. Ich schätze mal ein, zwei Prozent in Steinen, das ist ein recht frommes Nest hier, kennen Jesus oder vielleicht sind es dann vier, vielleicht sogar drei oder vier bei euch. Ja, und das sind noch 96 Prozent die nicht richtig geschnallt haben, was los ist. Da ist viel Platz, da ist viel Kundschaft, versteht ihr? Da stehen wir uns auch als Gemeinde nicht auf den Füßen, sondern da ist richtig Volumen da und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr da weitergeht. Das war so als kleine Flessung, kleiner Gruß von uns so aus unserer Gemeinde. Den Martin kenne ich, wir hatten ihn eingeladen, wir hatten eine Gemeindefreizeit, Tottenauberg, da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und den David Grau weiß ich gar nicht, weil ich den kenne, irgendwie kenne ich den halt. Und manche von euch kenne ich auch, seht den Gottfried hier sitzen und die Beat, also viele, manche, Manfred und so. Also bin ich auch verbunden hier mit Steinen. Ihr habt euch ein Filetstück aus der Bibel ausgesucht, den Römerbrief und das ist eine echte Wucht, wir kennen die ganzen Pastoralbriefe von Paulus und da schreibt er so, man spürt sein Mentorenherz und seine Leidenschaft für die verschiedenen Gemeinden, aber er geht ja dann oft konkret auf die Situation auch ein oder bei Timotheus zum Beispiel äh, begleitet er ihn einfach als Mentor. Während der Römerbrief ist natürlich anders und das habt ihr ja auch schon sicher besprochen in den ersten zwei, drei Predigten zu dem Thema. Ich will trotzdem noch mal kurz diesen Bogen spannen, er hat ihn an eine Gemeinde geschrieben, die er nicht kannte. Oder sagen wir mal besser so, bei der er noch nicht gewesen war. Ne? In den ersten Versen wird er sehr deutlich, das sagt er mehrfach, oh, ich habe so Sehnsucht, euch endlich zu besuchen und würde mir wünschen, dass ich einen Dienst, ein Werk, ein gutes Werk des Evangeliums bei euch tun kann. Ja? Und er drückt das stark, stark aus. Ja. Und wie wir wissen, kommt er ja auch dann später nach Rom, ähm, allerdings mit einem anderen Ticket, als er sich das vorgestellt hat, ja. Also er hatte eine riesen Sehnsucht nach Rom, nach diesen Geschwistern und ähm, die Gemeinde ist ihm durchaus bekannt, würde ich sagen, in dem Sinne, wenn wir hinten dann ganz zum Schluss den Grußteil lesen, ne? ich habe das mal kurz durchgezählt, also er nennt mindestens 30 Personen namentlich, grüßt den, 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 den und so, also er hatte sehr, sehr starke Bezüge zu Rom, auch wenn er selbst natürlich, wie gesagt, noch nie da gewesen war. Wenn ich... Ein Predigtext habe, so gerade aus den Paulusbriefen, mache ich das immer so, dass ich den Brief erstmal komplett lese, um einfach nochmal ein Gefühl zu haben, so ein Fahrgefühl, wo der ganze Brief so anfängt, wo er hinkommt, wo so der Herzschlag ist das Ganzen. Habe ich auch mit einem Römerbrief gemacht und der Martin hat euch ja auch empfohlen für diese Predigtreihe, ich erinnere euch, ihn auch mal komplett zu lesen. Ich brauche so 30 Minuten etwa fürs Stille lesen, nur fürs Durchlesen. Würde man meditieren, bräuchte man Tage. Ja, als Hörbuch neue Genfer Übersetzung dauert, da glaube ich, 2 Stunden und 14 Sekunden. Irgendwie sowas, äh, zwei ja, so, nee, 20 Minuten waren es, nee, 2 Stunden und 14 Minuten, sowas, glaube ich, ja. Also der Römerbrief ist eine echte Wucht. Und ich hatte so ein bisschen dieses, dieses musikalische Zeichen, in, kennt ihr, wisst ihr, was ein Crescendo-Zeichen ist? Das beginnt so spitz wie so eine Art Schultüte und geht dann immer weiter auf. Ne? Und ich würde es am liebsten noch aufrichten und nach oben. Er fängt so an, neben diesen ersten Einleitungsworten müssen einfach einige Dinge in Rom noch geklärt werden. Ich sage mal theologischer Art, dogmatischer Art, ne? weil die Gemeinde offensichtlich ist ja zusammengesetzt aus Juden und aus Heiden. Ja, und da müssen einige Dinge noch geklärt werden und das ist ja auch Teil unseres Textes heute und auch der letzten Texte und dann geht es wie so ein Crescendo, war mein Gefühl, immer weiter auf und es wird immer christusmäßiger und es leuchtet immer mehr auf und geht hinein in den neuen Bund und die ganze Schönheit der Gemeinde Gottes entfaltet sich und es lebens mit Christus. Ja. Aber wir haben jetzt heute noch mal so einen Teil, der noch so ein bisschen im Klärungsmodus verhaftet ist und ich fand es gar nicht so einfach, jetzt da so äh, diese Perlen herauszufinden, zu dem sich unser Abschnitt ja auch explizit an die Juden dort wendet. Ne? Das werde ich gleich noch mal zeigen. Übrigens nebenbei, ich habe das mal für mich noch so gezeigt oder mal deutlich gemacht, der Römerbrief, habe das mal so drauf geschrieben, als wäre es ein Brief. Ja? Das sind eigentlich etwa 40 Seiten in einem A5-Heft, ne? das ist so der Römerbrief. Gell? Dass wir uns das einfach auch noch mal vorstellen, wir sind ja manchmal so abgesettet und äh, kennen das Wort Gottes. Keine Stelle, die wir nicht schon ge oft gehört hätten. Ne? Und stellt euch vor, da kommen Menschen in Rom zum Glauben. Heiden und Juden. Und dann schreibt Paulus einen Brief. Und der kommt an, auf gefahrvoller Schiffreise, wie auch immer. Das war wochenlang. Und dann kommt dieser Brief an in Rom. Und die hatten ja noch kein Evangelium, also noch nicht das Neue Testament, das zweite, das den neues Neue Testament, sage ich mal. Ne? Vielleicht in Anteilen, Kenntnisse aus dem alten Bund, ja, Juden und die Heiden, fast gar nichts. Ne? Und dann kommt dieser Brief an von Paulus ne? und er entfaltet diese ganze Lehre, die, diese Befreiung von Jesus Christus, wie er Menschen aus dem Gesetz herausholt oder er sortiert auch diese ganzen Dinge dann, kommen wir ja gleich darauf zu sprechen. Und wir haben heute einen relativ langen Abschnitt, 20 Verse, und trotzdem ist es eigentlich fast wenig. Ne? Ich sagte vorhin, ich habe ihn komplett gelesen. Und man kann fast einen falschen Eindruck bekommen, wenn man nur diese kurzen, relativ, obwohl er lang ist, diese Passagen anschaut, weil er hat so eine Argumentationstechnik, dass er ein Thema anreißt, es bearbeitet, dann kommt das nächste Thema, wird zu Ende geführt. Und der Gesamteindruck, die Wahrheit sozusagen, entsteht erst in der Addierung, in der Summe, all der Einzelergebnisse. Ja. Und man könnte bei manchen Abschnitten, da will ich euch so das auf den Weg mitgeben, wenn man die isoliert liest, sind gute Perlen drin, aber man könnte zu falschen Schlüssen kommen. Ne? Oder, ein, oder es, ist, es ist anteilig nur, sagen wir so. Es ist nicht das ganze Bild. Ja. Ein Gedanke noch mal ganz kurz zu den lieben Römern. Dann kommt dieser Brief an ja, und unser Römerbrief hat ca. 440 Verse. Wenn die jetzt 20 Verse gelesen hätten pro Treffen, hätte es etwa ein halbes Jahr gedauert, bis sie durch gewesen wären. Ich will euch nochmal das ans Herz legen. Dein Wort, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine fette Beute macht. Ne? Und ich denke, die Römer, seid ihr es auch, waren hungrig nach dem Wort Gottes. Ja? Und die haben gesagt: Mensch, lies weiter, doch nicht nur 20 Verse, wir können doch nicht warten bis nächste Woche. Ja? Versteht ihr? Die hatten noch nie den Römerbrief gehört. Ja? Und wir sind dann manchmal. Verbreiten und so, ich habe auch mal, das für mich so ein bisschen, ich will da nicht, nicht fies sein, aber hier Kommentare zum Römerbrief, ich habe viele da zu Hause ne? und das ist glaube ich Karl Barth, waren glaube 500 Seiten und so, was haben wir uns da auch verbreitert und die Dinge vielleicht manchmal auch kompliziert gemacht, lass uns auch mal resetten und an die Römer denken, die mit hungrigem Herzen da saßen und zum ersten Mal diese Worte hören, ja, lies weiter ja, und da hat keiner lange gepredigt drüber, sondern wenn Paulus sagt, mir reichen 20 Sätze zu diesem Thema, dann ist das vielleicht auch ausreichend. Ja? Vielleicht sind wir heute begriffsstutziger, wir müssen das länger erklären. Ja? habt ihr? Lasst mal diese Gedanken so mit euch gehen. Ne? Haben die Römer das alles so verstanden? Braucht die zu allen 20 Versen eine Predigt? Nur so als kleine Gedanken, wie wir so manchmal auch gewohnt sind an unsere Abläufe. Ja? Ich stelle euch vor, ich würde euch einfach jetzt diese 20 Verse lesen. Das war's, ja. Was soll ich denn da noch dazu sagen? Soll ich Paulus ergänzen, verbessern, erklären? Ja, vielleicht erklären. Okay. Gut. So, das noch mal so ein bisschen Herzschlag. Einfach Liebe zum Wort Gottes, Liebe zum Römerbrief, auch ein Verständnis mit, wie wir gesegnet sind, dass wir das ganze Wort Gottes jederzeit zur Hand haben. Ich habe euch natürlich jetzt den kompletten Text mal mitgebracht. Ah, warte mal ansch Ja, das ist er. Also, ein kleiner Scherz. Ja, Das ist natürlich jetzt die Original, 1545, letzte Hand heißt sie, glaube ich, Ausgabe, die Luther dann noch verfasst hat. Hat er nicht mehr daran weitergearbeitet. Er hat ja das, das auch, die Bibel auch nicht nur auf einen Schlag übersetzt, wie manchmal so gemeint wird. Er hat sie immer wieder verbessert. Und das ist so seine letzte Version. Aber ich muss sagen, das will ich jetzt euch da hier nicht mit plagen. Aber dass wir zumindest den Bibeltext einmal komplett gesehen haben und ich muss sagen, ich bin ganz erstaunt, solange so alt die Sprache ist, aber so weit weg ist es nun auch wieder nicht. Also man kann dem durchaus noch folgen, wer es braucht, kann es ja mal so lesen, ob es jetzt hilfreich ist, weiß ich nicht, aber nur, dass ihr es auch mal gesehen habt. Aber unser Text gliedert sich letztendlich in zwei Abschnitte und die fängt er sozusagen mit diesem rhetorischen Kniff an, der paulus und er nimmt sich damit hinein und sagt, was haben nun die Juden oder er sagt auch, was haben wir Juden denn nun für einen Vorteil? Nachdem er Kapitel 1 bis 2 schon dargelegt hat und dann Vers 9 bringt er die gleiche Frage nochmal, nachdem er sie oben beantwortet hat, ganz viele Vorteile. Ja, und dann ab Vers 9 kommt die gleiche oder ähnliche rhetorische Frage oder die Einleitungsfrage nochmal, was haben denn nun wir Juden? nimmt es sich mit hinein, für einen Vorteil, sagt er, keinen. Ja, das ist genau der Beweis, was ich vorhin sagte, man darf den Paulus in solchen langen Abhandlungen und diese Kapitelunterteilungen sind manchmal ein bisschen künstlich, also mich stören sie manchmal, weil der Gedankengang unterbrochen wird, man darf das nicht häppchenweise lesen, sonst kommt man einfach zu falschen Schlüssen. Was haben die Juden für einen Vorteil? Man könnte sagen, ja, alle, exklusiv, oder später dann, sie haben überhaupt keinen Vorteil, ja, was denn jetzt, ja. Im ersten Abschnitt, was haben dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Da geht es um die Beschneidung, was wie gesagt alles eigentlich aus den Kapiteln, aus den Versen davor nochmal zu wiederholen wäre, was ich nun aber nicht tun will, sondern es geht hier in diesem ersten Abschnitt um die Treue Gottes. Die Treue Gottes zu seinem Volk. Ja, bringt dann noch eine kleine Philosophie mit hinein, die möchte ich zuerst kurz nennen, damit das benannt ist und dann kommen wir aber lieber auf diese, ich sag mal, Verse, die uns mehr geben. Aber der Petrus sagt ja auch schon, der Paulus schreibt manchmal ein bisschen kompliziert und das ist auch in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt definitiv der Fall. Er widerlegt dort irgendwelche Gedankengebäude, die Juden auch aufgestellt haben. Ich sag's euch nur, damit ihr es mal gehört habt, so habe ich es zumindest verstanden, ja? nach längerem Nachdenken. Ja. Da gibt es dann diese Ansätze, ja, Gott ist gerecht ja, und wir sind nicht gerecht. Ja. Ist es da nicht ungerecht, wenn ein Gerechter Ungerechte verurteilt? Können wir dem Gedanken folgen? Also, es ist echt verschwuppelt äh, formuliert. Ne? Aber es ist doch eigentlich ungerecht, wenn ein Gerechter. Andere verurteilen, die eh nicht gerecht sein können, ja, versteht ihr den Gedanken? Also nur damit ihr es mal gehört habt, ne? ob man da jetzt viel Wein draus pressen kann, weiß ich nicht. Aber er führt dann noch sogar den Gedanken weiter. Und je ungerechter wir wären, umso mehr würde doch die Gerechtigkeit Gottes scheinen über uns. Ja? Kommt ja später im Römerbrief ja nochmal der gleiche oder ähnliche Gedanke. Lass uns doch noch mehr sündigen, dann wird die Gnade umso größer. Und da kriegt Paulus an dieser Stelle echt einen richtig dicken Hals und sagt: Uns wird unterstellt, dass wir das lehren. Dem ist definitiv nicht der Fall. Das sind irgendwelche Gedankenspulereien. Ihr, ihr merkt es ja selber, wie kompliziert das und wie es um drei Ecken rum ist. Ne? Nein, und da wird er richtig zornig und sagt: Die Leute, die uns das unterstellen, die soll das Gericht Gottes treffen. Da wird Paulus mal richtig ausfällig an der Stelle. Ja? Das wollte ich euch zumindest, da wir den kompletten Text sehen wollen, mal kurz beschrieben haben. Ich glaube, es ist die so wahnsinnig interessant, weil Paulus auch an der Stelle sagt, ich rede jetzt mal nach Menschenweise. Was interessiert uns das nicht allzu sehr? Aber was hier richtig spannend wird für uns, das Volk Israel, das auserwählte, geliebte Volk, hat Gott immer wieder nicht die Treue gehalten. Sie waren untreu. Und dann die Frage, natürlich auch rhetorisch letztendlich, und trotzdem ist sie so kostbar, hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Und die Antwort ist niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist die neue Genfer: Gott ist immer zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Und das möchte ich euch und uns heute Morgen auch, wenn wir so mit der Taschenlampe quasi auf diesen Text leuchten, möchte ich auch zu uns in diesen Raum hinein leuchten, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Wesen vermitteln, Wesen Gottes über unser Wesen etwas erfahren. Ich möchte uns heute Morgen auch diesen Vers zusprechen und uns daran erinnern, Gott ist treu. Wir sind oft untreu, jetzt nicht nur die Juden damals, ja? das ist nicht unser Bier letztendlich, ja? aber auch wir sind nicht immer treu und Gott ist immer treu. Er hat schon an dich, an mich gedacht, als ich noch gar nicht an ihn denken konnte oder wollte und er hat zu mir gehalten bis heute. Und Gottes Verheißungen sind immer gültig, Gottes Verheißungen sind immer wahr. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, daran erinnern, dieses Wort nochmal so wie zu, 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 zu festspannen und zu verdauen. Gott ist treu, Gott ist mir treu. Vielleicht sind da Verheißungen in deinem Leben, vielleicht sind da Bibelverse in deinem Leben gewesen, die dir schon mal wichtig waren wo dir jemand etwas zugesprochen hat, vielleicht sind da Gaben geschenkt worden, Berufungen in deinem Leben, die dir irgendwie verloren gegangen sind. Ja? Ich will nicht sagen, dass du untreu warst, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, ne? aber sie sind dir davon geflutscht. und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, Gottes, Gott gereuen seine Berufungen und seine Gaben, seine Aufgaben niemals. Das galt dem Volk Israel und das gilt auch uns heute Morgen. Impuls hier heute Morgen hinein, Gott ist treu und grab doch nochmal in deiner Erinnerung, in deinem Leben, wo Momente des Heiligen Geistes waren, des Rufes Gottes in deinem Leben und die dir irgendwie abhanden gekommen sind. Gibt es Dinge, die du da nochmal herausholst, die du nochmal befestigst, die du hier nochmal unterstreichen möchtest, weil Gott ist treu. Und wenn wir seinen Verheißungen glauben, dann sind wir immer gut beraten. Es gibt genug andere Stelle. Es geht sogar so weit, dass man sagen könnte, erinnert Gott an seine Zusagen. Erinnere Gott an seine Zusagen. Er ist treu. Ich habe hier so zwei, drei Verse noch. Genau, erstmal hier nochmal die Betonung. Nach Luther jetzt. Wenn einige untreu wurden, hebt er ihre Untreue die Treue Gottes auf. Das sei ferne, niemals. Es bleibt vielmehr so, Gott ist immer wahrhaftig. Und noch eine Ergänzung aus dem Timotheusbrief. Unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf, denn er selbst kann sich nicht untreu werden. Und jetzt hier nochmal, so einfach aus dem Gesamtblumenstrauß des Wortes Gottes, wollen wir den Blick weiten aus dem Römer heraus, und sagen, was er zusagt, das hält er ganz sicher, das hält er ganz gewiss. Und hier die Stelle, auf die ich schon angespielt habe, das sind die Wächter auf den Mauern Jerusalems. Die beten Tag und Nacht und liegen Gott in den Ohren, um ihn an seine Versprechen zu erinnern. Wir dürfen Gott an seine Versprechen, an seine Verheißungen erinnern. Das ist nicht anmaßend, sondern es ist, weil er treu ist, berufen wir uns darauf. Du hast zugesagt, du hast versprochen und ich möchte das so gerne erleben in meinem Leben. Und dann hier, da geht es um den Zehnten übrigens, ne, wo dann auch die Zusage ist, ich weiß nicht, wie du es mit dem Zehnten hältst, Gott sagt, bring das in meine Kornkammer, in die Kammern hinein, den Tempel und dann prüfe mich, prüfe mich, ob ich da nicht Segen ausschütte über deinem Leben. Und ich kann euch das nur so ganz persönlich sagen, nicht weil ich toll wäre, aber ich habe es einfach so praktiziert, gebe mein Leben lang meinen Zehnten. Und das fängt nicht an, wenn du gut verdienst, dann ist es, das Herz ist die Sache, das Mindset ist wichtig. Du kannst den Zehnten geben von deinem Taschengeld, von deinem BAföG und was alles da der ansteht. Üb dich da ein und dann prüfe mich darin, ob ich dann nicht Segen ausschütten werde. Mir hat nie was gefehlt, kann ich echt sagen. Immer gut. Gottes, sagte ich schon, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das war der erste Teil was haben die Juden für einen Vorteil? Viele sozusagen, ihnen ist das Wort Gottes gegeben und doch ist klar, Beschneidung und, und so weiter nützt alles nichts und es ist, letztendlich ist es diese Sache, die Treue Gottes und die gilt uns heute Morgen auch. Punkt 1, Gottes Treue, Gottes Treue, gilt dir, gilt mir. Und dann kommen wir zum zweiten Abschnitt unseres Textes. Hier sagt Paulus, und da bezieht es sich definitiv auch auf die Kapitel davor, weil es können nicht nur diese letzten drei Verse gewesen sein. Ich habe den Beweis gebracht, alle Menschen sind schuldig vor Gott, die Juden und auch alle anderen Menschen. Alle stehen unter der Herrschaft der Sünde, wie es schon die Schrift sagt. Und deswegen ist die Frage hier auch zu beantworten, haben die Juden einen Vorteil? Nein, weil sie sind genauso schuldig wie alle, alle anderen Menschen. Natürlich ist ihnen das Gesetz anvertraut, aber damit wird keiner gerecht. Alle sind schuldig vor Gott, alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und dann fährt Paulus weiter und möchte nochmal erläutern, was denn jetzt unsere Schuldigkeit, unsere Mangelhaftigkeit, unsere Ungerechtigkeit ausmacht. Und ihr habt es im ersten Kapitel, habt ihr es wahrscheinlich schon gehört, da hat Paulus ja sozusagen mit eigenen Worten das alles beschrieben, der Zustand der Welt, oh, Menschen sind gemein und verlassen sich nur auf ihren Verstand und die sexuellen Verfehlungen und Habsucht ähm, ja, und die Gier und der Geiz. und Die ganzen Dinge habt ihr wahrscheinlich gehabt. Ne? Und jetzt hat Paulus aber hier keinen Bock mehr, das nochmal zu wiederholen, obwohl es nochmal argumentativ dran wäre. Und deswegen habe ich euch das hier so rausgekristallisiert. Ähm, sagt ihr sozusagen, jetzt reicht es, indem ich einfach Bibel zitiere, weil äh, das ist eh schon alles bekannt. Ja. Und diese ganze dramatische Darstellung, die Paulus in dem ersten Kapitel geschrieben hat, könnte man meinen, er spricht über das Jahr 2019. Nein, es waren damals die Zustände und heute ist es genauso. Ja, es war früher überhaupt nichts besser. Also es war immer gleich. Oder der Mensch hat sich nicht ethisch weiterentwickelt. Und hier kommen diese ganzen Verse, und da will ich nicht also sehr darauf eingehen, ja, wie übel wir Menschen eigentlich sind. Eigentlich wissen wir es, oder? Wir sind übel, da ist keiner, der gerecht wäre, Keiner, der den Ruhm hätte, vor Gott zu bestehen. Die ganze Welt ist schuldig. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich möchte leuchten auf die letzten beiden Verse, wo es sich tatsächlich nochmal zusammengefasst wird, ja, stimmt, wir wissen es. Das Gesetz richtet sich an die, denen es gegeben wurde, oder auch an die, die sich freiwillig dem Gesetz unterordnen wollen, aber damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Kein Mensch wird durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott gerecht, das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Und jetzt muss ich leider sozusagen aufhören an dieser Stelle. Das ist fast ein bisschen unfair, weil der, der nächsten Sonntag dran ist, Ab Vers 21, der hat dann die Blumen, versteht ihr, wo dann, ähm, ich muss hiermit aufhören, dass wir unsere Sünde erkennen. Ja, aber das ist nicht die Endstation, sondern nächsten Sonntag geht dann die Sonne auf, weil dann kommt es, was Christus mit seinem Opfer tot tut. Aber wir wollen uns doch noch mal der Frage kurz stellen, wenn das Gesetz meine Ungerechtigkeit, meine Schuldhaftigkeit darstellt, aber mich auch nicht retten kann, ne? wie soll ich denn dann damit umgehen? Das Gesetz macht mich nicht gerecht und doch ist es nützlich. Paulus sagt in Römer 7, Vers 7, am Gesetz habe ich erkannt, dass ich sündig bin. Ja, also wir müssen den ganzen Römerbrief lesen. Am Gesetz habe ich erkannt, dass ich sündig bin. Ich würde vorschlagen, wir behalten das Gesetz weiterhin im Auge. Es macht uns nicht gerecht, damit es mal sonnenklar ist, auch nicht Rechtgläubigkeit macht gerecht. Auch nicht der Glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel macht, Bibel macht gerecht. Versteht ihr, ich sage das mal ganz bewusst auch, dass wir so ein bisschen sensibel werden. Wir sind manchmal gar nicht so weit weg, auch unsere Lorbeeren sammeln zu wollen. Nein, auch diese Dinge machen nicht gerecht, sie sind wichtig. Aber sie machen nicht gerecht. Gerecht macht allein der Opfertod Jesu am Kreuz, die Gnade, die ich empfange, und durch Glauben bin ich gerecht geworden. Jesus, diese Mosegesetze sind so kompliziert, Paulus. Diese Gesetze sind so kompliziert, ich hätte sie gerne weiterhin als Maßstab. Nicht, gibt es nicht einen Weg, wie wir das auch zusammenfassen können, irgendwie greifbarer machen können und sind wirklich alle Details für mich so wichtig. Und da gibt es eine Antwort, weil die wurde natürlich auch schon gestellt. Damals war es eher eine Provokation, eine Fangfrage, aber Jesus hat es letztendlich beantwortet. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und ihr kennt es natürlich auch, neues Gebot gebe ich euch, es ist ein neues Gebot, ein zusammenfassendes Gebot, wage ich zu sagen, dass ihr einander liebt. Und übrigens, damit wir ganz dicht am Römer bleiben, auch Paulus ist dieser Meinung. Ich greife ein bisschen vor. In Römer 13, Vers 8 schreibt er, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Diese und alle anderen Gebote sind in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also, wir haben einen Maßstab, mit dem wir weiterhin messen können. Es macht uns nicht gerecht, sonnenklar. Aber es ist ein Spiegel, ein... Ein Maßstab, der sozusagen neben mir steht, an dem ich messen kann, wie ist es denn um meine Herzenshaltung bestellt. Die Liebe zu Gott, ganz eins, die Liebe Gott, ganz im Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was ich bin. Die Liebe zu meinen Mitmenschen. Manchem gutgläubigen Christen kommt das vielleicht ein bisschen flach vor und sagt, ach Herr, das ist jetzt alles, ah Liebe, 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 ja. Aber ich muss sagen, in dem Fall ist es wirklich so formuliert. Wenn wir heute vom Gesetz sprechen wollen, ja, es ist so zusammengefasst. Das ist der Maßstab. Und dann ist das Gesetz, diese Gebote sind wie ein Spiegel, in den ich hineinschaue. Und Spiegel ist sehr, sehr ehrlich. Ne? Was Menschen über mich sagen, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Meine Eigenwahrnehmung ist vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit. Aber das Gesetz ist ein Spiegel. Und da schaue ich hinein und da erkenne ich manchmal frappierend, wer ich bin. Und dann nützt es nichts, wenn ich mein vielleicht schmutziges Gesicht am Spiegel reibe. Dadurch wird es nicht sauber. Ja? Weil wir manchmal so denken, ich muss mich dann irgendwie in dieses Gesetz, also in den Spiegel, das Bild jetzt hinein vertiefen, um irgendwie das, wie ist der Spiegel denn beschaffen und wie kompliziert, nein, es ist ein klares Bild. Mein Gesicht, mich reiben am Spiegel macht mir nicht sauber, sondern ich muss zum Kreuz und da ist die Reinigung. Und da ist das Blut Jesu, das macht allen Schaden gut, alles wird heil. Ich möchte so ein bisschen zusammenfassen und fange sozusagen von hinten an. Schau in den Spiegel. Die Gebote Gottes, auch in dieser Zusammenfassung, sind nützlich. Bist du sauber, wenn du in den Spiegel schaust? Ja? Sind deine Augen sauber? Darf ich mal so sagen, Versteht das Bild? Das, was ich mir anschaue, liebe Männer, ist das sauber. Ja. Das, was ich höre, ist das sauber, wenn ich in den Spiegel schaue. Das, was in meinem Herz ist, was man meinem Spiegel nicht so gut sieht, was ich vielleicht weiß oder auch vielleicht auch nur erahne, ist das alles sauber. Das, was meine Hände tun, ist das sauber. Ja. Das ist der Spiegel des Wortes Gottes. Und das soll uns nicht stressen in eine Zwanghaftigkeit hineinführen, in eine Werkgerechtigkeit, sondern da muss ich sehen, ich muss unter die Dusche. Versteht ihr das Bild, wenn ich das entdecke? Ich muss unter die Dusche. Ist mein Mund, das was ich rede, die Zunge, ist das sauber, das Bestand vor der Gerechtigkeit Gottes. Ich muss unter die Dusche, sozusagen das Blut Jesu macht uns rein. Und lass uns da nicht nachlässig sein. Man gewöhnt sich an so manchen kleinen Fleck, ja, so manchen blinden Fleck, und ich lege euch das sehr ans Herz heute Morgen, wo Leute da sind, die diese Schmutzanteile vielleicht haben, die im Spiegel sichtbar werden. Muss ein anderer nicht unbedingt mit wahrnehmen, ja, vielleicht weiß es deine Familie, vielleicht weiß es nur du, was so im Verborgenen auch stattfindet. Ich möchte dich bitten, gewöhne dich nicht daran, an diese Schmutzflecken, sondern komm zum Kreuz und reinige dich durch und durch. Und dann sind wir beim ersten Punkt, dann ist Gott treu. Ja, auch wenn wir untreu waren, ja, bleibt er treu, er wird vergeben, er wird mich annehmen. Und es gibt für Gott nichts Schöneres, als seine Kinder in die Arme zu schließen. Es gibt für Gott nichts Schöneres, als seine Kinder in die Arme zu schließen. Ich möchte euch einladen, das immer wieder zu praktizieren. Vielleicht brauchst du einen Gesprächspartner, einen Gebetspartner, vielleicht kannst du es alleine ausmachen mit dir selbst, aber es ist manchmal gut, jemanden Rate zu ziehen, der das auch bezeugen kann, der mit dir betet und ich denke hier in der Gemeinde gibt es genug Leute, die da auch zur Verfügung stehen. Lasst uns da nicht nachlässig sein. Ja? Das Volk Israel wurde nachlässig, immer nachlässiger ne? und Gott sagt letztendlich, ihr seid mir untreu geworden. Ne? Lasst uns nicht in diese Schiene hineinrutschen, Gott ist treu, seine Verheißungen gelten ewig. Deine Berufung, deine Gaben, was er ausgesprochen hat, ihn gereuen sie nicht. Aber da, wo auch Schmutz ist in deinem Leben, wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Und da schließe ich kurz vom Arm sozusagen mit einer ergänzenden Römerstelle, weil, wie gesagt, ich möchte immer diesen Gesamtblick erhalten in, den, in die gesamten Gedankengänge. Mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Habe ich ja erklärt oder versucht zu erklären. Das Ziel ist erreicht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Das Ziel ist in Christus erreicht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Amen. Ich würde gerne noch beten, wenn es okay ist. Ja? Pastor, du hast das Hausrecht hier, Hausherr. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Morgen zu dir. Dein Wort ist ein Schatz, eine Freude für uns, eine fette Beute. Und ich hoffe, wir haben heute Morgen einiges wahrgenommen. Von deiner Treue zu uns ist die Liebe, die dich treibt, die dich zu uns hält. Es ist deine Treue zu uns. Und wir wollen heute Morgen auch diese Treue erwidern. Vielleicht wie ein treue Erneuerungsversprechen heute Morgen. Vielleicht heute, jetzt in deinem Herzen, dass du dieses treue Erneuerungsversprechen, erlaubt mir, dass ich das so sage, dass du das nochmal ausschreibst. Herr, Du bist mein Herr, dir allein soll mein Herz gehören, mit Haut und Haaren, mit allem drum und dran. Und schaue ich in den Spiegel des Gesetzes, erkenne ich vielleicht den einen oder anderen Schmutzfleck und auch Jesus. Jetzt nicht leichtfertig, vielleicht sind es auch längere Wege, der Buße, der Umkehr, aber ich weiß, an deinem Kreuz ist Raum für mich, da ist Platz für mich. Es ist deine Liebe, die mich anspricht, es ist dein Vaterherz, das mich willkommen, willkommen heißt und das möchte ich heute Morgen wahrnehmen. Vater, ich laufe zu dir in deine Arme, da ist Raum, du freust dich, da ist Jubel, wenn ich wiederkomme und wenn ich heil geworden bin an Leib, Seele und Geist. Und Vater im Himmel, ich möchte dir treu sein, das möchte ich heute Morgen aussprechen, aus dir ausdrücken, dir das auch zusagen, weil du treu bist, kann auch ich treu sein. Und so darf ich so den Segen Gottes für euch als Gemeinde, ich mache das auch mal so als Gast so auch aussprechen, für eure Entwicklung, für die Prozesse, in denen ihr seid, für das, was euch bewegt, was ihr vorhabt. Ihr seid ein, mit ein Augapfel Gottes, glaube ich, kann man schon sagen. ja Und da ist, der Vater schaut auf euch und er liebt euch und er wird euch weiterführen, auch in alle Zukunftsfragen. Das gilt für die ganz persönlichen, aber für euch auch als Weggemeinschaft, als Gemeinde. Und so darf ich so den Segen Gottes für euch bitten für euch als Gemeinde, aber auch für deinen persönlichen Glaubensweg. Lass nicht locker, lass einfach nicht locker, sondern wende dich wieder ganz dem Herrn zu. Und wo er Gaben und Berufungen ausgesprochen hat, er ist treu, er wird sie wieder erwecken in deinem Leben. In Jesu Namen, Amen.